0: Ok, ahora lo que les echa el cuento, sí, bienvenidos a Camera Radio y hoy tenemos un invitado, el pana se llama Alejandro, es este, es consultor, bueno, ustedes van a decir, pero qué carajo es eso, consultor externo, bueno, en la entrevista el pana nos echa el cuento ahí de, de cómo consigue el trabajo, dónde ha trabajado, a dónde ha viajado y a dónde no ha viajado trabajando, ¿no? Bueno, el Pana, de hecho, me vino, vino, me visitó aquí en el 2019, si no me equivoco. Si no me equivoco, el Pana estuvo aquí en el... 2000, sí, 2019. A ver, ¿2020 fue la pandemia? Sí, el Pana estuvo aquí en 2019. Estuvo aquí en Italia. Ahí, bueno, lo escuchan en la entrevista. Estuvimos eh, en una granja. Estuvimos en una, en una parcela. En una parcela trabajando ahí fuertemente con el weaving. Bueno, el panel no sé si estará conectado... Debería estar conectado porque se va a escuchar el mismo, ¿no? Pero puede ser que esté haciendo otras cosas. Bueno, esto, esto es una estrategia que yo estoy usando... Para tener más oyentes en la radio. Es decirle que los voy a entrevistar, ¿no? Entonces, como les digo, los voy a entrevistar... Pues tienen que escuchar la radio. No juro no juro ¿no? Pero o sea, sí tienen que... Como que estar ahí pendientes de... De qué viene, o de qué se habló, o, o si lo nombraron, o... Y, obviamente, el día de la el día de la entrevista pues sale si sí, el día de la entrevista uno, uno aparece y, y espera que la entrevistado escuche bueno yo creo que Celis no se escuchó ella misma pero bueno esto es camer radio y comenzamos ya de una vez aquí o tenemos otro dice se escuchan los caballos como en la otra pista de, como en la otra pista de NASCAR en los ah no eso es cuando eh, bueno ahora no, no estoy, no, ahora los, o sea, yo vivo en una granja, si sí, yo vivo una, aquí hay como seis, no, de hecho hay cuatro gallos, cuatro gallos, y cuando me llaman mis amigos me dicen que si es el programa de Melkis Mesa porque o se suenan los gallos ahí, bueno, algunos de mis amigos, no todos, 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 no así como qué tal, es que uno diga, ah, oh, sí, me hicieron el chiste, no, 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 no. no. Bueno, vámonos con la entrevista. Aquí está, le damos play. De todos modos, yo sigo aquí detrás en los controles técnicos. Postulio. ¿Dónde está? Ah, no, este no era. <ríe> bueno. Whatever. Vamos a darle aquí play. Bueno, como lo prometido es deuda. Aquí está el señor Alejandro con nosotros. Como yo les he hecho el cuento, Alejandro es un tipo que consiguió un trabajo. Que el trabajo lo ha llevado a viajar, ¿sí? Y aparte, pues ha conocido lugares gracias al trabajo. Incluso, eh, si no mal no recuerdo, el y, eh, con este trabajo que él tiene, el, el, los primeros cursos que tuvo que hacer los hizo en París, ¿no? Hola Alejandro, puedes decir hola.
1: Correcto, Miguel, hola. Eh, bueno, primero que nada, un saludo a los oyentes de Camer Radio. Okay. Eh, sí, efectivamente. Eh, el primer curso que yo hice fue en México, de ocho días, y es un curso de cómo funciona la compañía, el, el funcionamiento interno. Y del segundo curso que hice fue en París, que es un curso técnico.
0: Ok. Esto, eh, esto es el trabajo, sí, porque o sea, siempre hemos dicho el trabajo, el trabajo, pero nunca hemos dicho qué haces, o sea, cuál es el nombre específico del trabajo. O sea, por ejemplo, a mí me pregunta. ¿Qué hace? Yo digo, no, pues yo boludeo en una radio, sería que yo soy un locutor, ¿no? Si trabajas en una radio, eres un locutor. Pero en el caso tuyo, eres este, eh, trabajas en un pozo petrolero, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el, como quien dice, el título que tienes ahí? Eres ingeniero mecánico, ¿no? ¿Ingeniero mecánico?
1: Sí, yo soy ingeniero egresado de la UNED en el 2011 y en el 2012 conseguí este trabajo con una compañía que hace distintos tipos de servicios petroleros, pero en, el que, en lo que yo me especialicé fue en pruebas de pozos, se hace una prueba para determinar el potencial del yacimiento y ver si es factible eh, invertir en desarrollar ese, ese yacimiento, es decir, en hacer nuevos pozos, en hacer toda la infraestructura que se necesita para llevar el crudo o el gas desde el campo hasta las refinerías.
0: Ok, ok, ese es ya el trabajo como tal, o sea, eres explorador de, de, de pozos petroleros,
1: ¿sí? sí bueno, el, eh, en la compañía ellos se dividen por subsegmentos, este el segmento en el que yo trabajo, que es el de pruebas de pozos, pues se divide en varios eh, subsegmentos, entre los cuales, pues, están las pruebas de superficie, que son personas que se encargan de manejar el crudo cuando ya sale del pozo y, pues, verificar que no tenga ningún gas venenoso o corrosivo para las personas, contabilizarlo, medir las presiones y, eh, bueno, determinar el, cuál va a ser la disposición final, si se va a enviar a si se va a enviar a la estación de bombeo que va luego a enviar ese crudo al, a la refinería o se, va a, se puede quemar también, todo depende del ambiente donde se esté trabajando. Ellos son los de superficie y está eh, la parte de fondo, eh, le llamamos eh, fondo, es todo lo que tenga que ver con eh, empacaduras, válvulas de fondo, cañones, que son eh, unos, unos dispositivos que se utilizan, que utilizan explosivos para Comunicar la formación con el interior del pozo. Okay. Ya, y yo estaría, pues entonces, en la parte de fondo.
0: De fondo, sí, porque sí. ya no, o sea, eso ya pasa por la superficie. Yo le eché sí. el cuento aquí a los oyentes de Cameron Radio que habías trabajado a mar abierto, ¿no? Pero bueno, eso ya va, ya va más adelante, y ya ahí, incluso cuando es mar abierto, igual sigue siendo por la superficie y gente de fondo.
1: Sí, pues se, se subdivide aún más, se subdivide, eh, luego las personas que trabajan en fondo pues pueden aprender a, a especializarse por ejemplo en los cañoneos, en los cañoneos habría que seleccionar qué tipo de explosivo es más adecuado para el pozo que se va, que se va a cañonear, pues que se va a explorar en ese momento, o puedes especializarte en las válvulas de prueba, son las empacaduras válvulas que abren y cierran el pozo en fondo, los sensores que se utilizan para medir presiones y temperaturas en el fondo del pozo. Y bueno, hay un montón más de, de herramientas que, que se utilizarían en esa parte de lo que llamamos nosotros llamamos la sarta. La sarta es todas las cosas, una cadena de ¿Sí? herramientas que van a entrar al pozo. Estos pozos pues pueden tener en promedio, yo diría que tienen 5 kilómetros de profundidad. Entonces, pues la sarta se hace bastante larga. Y luego de la, de la sarta que le llamamos el, el minor stream, o sea, la, la sarta menor, okay. viene la sarta mayor que es solo tubería, que oh. va hasta la superficie. Ajá. Y luego de la sarta mayor podrían ir eh, válvulas de seguridad, si es en el caso de costa afuera, utilizamos válvulas que nos permiten desacoplarnos del fondo del mar para que en caso de una tormenta, en caso okay. de que un barco choque venga en, en, en dirección de choque perdió el timón el barco y va a chocar con la plataforma entonces se desconecta uh -huh. del pozo y se mueve la plataforma para evitar eso Ok
0: viste la película ¿Ya? viste la película La Isla de Hierro
1: no La Isla de Hierro no
0: La Isla de Hierro La Isla de Hierro es una película que está en Netflix Italia
1: la... Hace, ya, ya, pero esa se llama, en español se llama la isla de la Rosa.
0: Exacto, porque es que no me acuerdo cómo era la isla de, de la Rosa o la isla de Hierro. Yo no me acuerdo cómo era que se llamaba en tales eh, la isla de, la, de las rosas.
1: Bueno, en español lo, lo tradujeron así. Yo la, yo la vi sí, si sí, no es... la vi completa, en aquel momento no, no me tuve que ir y después no la retomé. Pero sí estaba muy interesante. Es buena, me pareció interesante.
0: La isla del Rossi.
1: Ya, él es un ingeniero italiano. Sí, sí, de sí. De apellido Rossi, ¿no? Rose, sí, ajá. ajá, ajá. Rose, no sé. Y él hizo, pues, una plataforma. Ajá. En el, en el, en en el Mediterráneo, mar. en aguas internacionales. Y, pues, dijo que eso era una isla. Y declaró independencia. Y, y bueno, sí. y, y ajá. fueron sus propias reglas ellos. Sí, 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 sí. Por sí, un, por sí, un sí. periodo de tiempo. No fue pues mucho tampoco quebró. Y sí, es, sí. Es, es algo real, pues. Tiene... Sí.
0: Base histórica. Sí, sí, es algo real porque yo vi la historia, claro, que estuve buscando más información a fondo, pero no, no había mucho, solo así sabes que generalmente la gente cuando hacen un sale una película, sale una vaina así, sale alguien y, y echa el cuento ahí del Tales. Ahorita que estabas hablando ahí de, de que si los barcos van a chocar contra la plataforma, de que si las eh, de que se mueve la plataforma de qué tales y no sé qué más y me acordé del ingeniero este que hacía una plataforma y que hacía una isla eh, donde se declaraba independiente y ponía un idioma y la vaina y el tipo fue a la, a, a la Unión Europea y toda vaina ok, bueno, la gente que nos está escuchando eh, escuchó que por ahí Alejandro dijo un par de palabras en inglés lo que pasa es que el trabajo de Alejandro generalmente es siempre en inglés ¿no? Todo el tiempo siempre, eh, o por ejemplo, ¿cuál fue la, el último país que estuviste? Fue Bolivia, que te agarró ahí la pandemia, que supe sí. eso porque Alejandro es alto pana. De hecho, Alejandro, eh, cuando era joven, vivía en el Yaure. Sí, después se fue el Yaure, así que no lo podemos considerar habitante de, de la acrópolis del Yaure, ¿sí? porque pues el pana se fue, o sea, ya se fue, ya perdiste, ¿sí o no? Sí,
1: fui enterrado del Yaure.
0: Bueno, el otro día él dijo que él era paria.
1: Sí, pues es algo que siempre he sentido, ¿no? Que pues en verdad después que me fui al Yaure eh, ya no volvió a ser lo mismo, pero tampoco nunca sentí que pertenía, pertenecía a San Cristóbal, pues. Yo del Yaure me mudé a San Cristóbal para estudiar y, y tampoco, no creo que haya echado raíces allí, y pues tal vez es una de las razones por las que me gusta mi trabajo, y creo que, que es un trabajo que no le gustaría a todo el mundo, ¿no? Porque va, va a depender de, de, de tu forma de ser, si, si te gusta viajar, conocer otros lugares y no te, no te arraigas mucho a un sitio, pues te, te sienta bien el trabajo, pero... Si te gusta estar en un mismo lugar, pues ya no el trabajo no va a ir contigo. Sí, sí,
0: sí, sí. Mira, aquí, o sea, la, una de las preguntas que yo tengo, sí, porque yo me preparé con las preguntas, te las envié por correo electrónico, me imagino que te llegaron a ti, sí, era de cómo conseguías el trabajo. Bueno, ya sabemos ahí que tal es que el trabajo es... Eh, por lo que yo conozco, dice, en, algunas veces es en inglés, ¿no? O sea, que todo el, el, el entorno y la vaina, todo es en in inglés, my friend. ¿No? ¿Y cómo bueno, consigues sí, el...?
2: Sí, estoy, estoy
1: trabajando con puras personas, de, por ejemplo, en Bolivia, no hablé en inglés, creo que en un momento, no, no recuerdo. Ajá. Bueno, sí, porque algunos compañeros eh, que estaban conmigo en Bolivia, que no eran del mismo, del mismo segmento, y no, no llegamos a, a trabajar o a hacer sí, a, a tener una relación profesional pero uno se va conociendo con las personas y tiene empatía y empieza a, a, a desarrollar amistad y habla con, otra, con otro trabajador de la misma compañía que tal vez no tenga nada que ver con lo que uno hace okay. pero, pero se conoce gente y, y hay gente también de, de bueno en, en Bolivia estaban dos, dos chicos, uno de Francia y una chica de Rusia que éramos, o sea compartíamos
0: bastante tiempo y con ellos tenía que hablar en inglés, obviamente. Ajá. Bueno, no hablas ruso ni francés, ¿no? Todavía, por Para ahora. No. Por ahora. No, no. Para Ajá, ¿y nada. cómo consigues el, el trabajo? Eh, Nos echas claro. el cuento ahí. que cómo, ¿Cómo llega el señor Alejandro, el, el carajo del Yaure? ¿sí? Ni el Yaure de San Cristóbal. Bueno. ¿Cómo llega Alejandro al trabajo?
1: O sea, que, ¿cómo, bueno, cómo yo, es el beta? Pues, estando en la universidad, Siempre Ajá. estuve claro que yo no quería un trabajo de oficina.
2: O okay. sea, yo no quería
1: un trabajo que me implicara estar en un escritorio rellenando formularios. O, o sea, yo quería hacer algo con las manos, pues, de, de, de echar llave, como dice uno el mecánico. Okay. Y también pues, quería una, un trabajo que me permitiera crecer, que no, que no me dejara estancado. Por ejemplo, muchos amigos querían trabajar en empresas nacionales. Y yo decía, o sea, si trabajo en una empresa nacional, voy a terminar uh -huh. en algún punto haciendo lo mismo. Uh -huh. o, o bueno, voy a servir de base, eh, de trampolín, para irme a otro lado. Pero preferiría uh -huh. trabajar en una empresa que tenga planes de carrera. Y en mis investigaciones y eh, eh, conversaciones con otros uh -huh. colegas, ellos hablaban de esta compañía. Yo siempre quise trabajar para Bloomberg desde... Desde antes de graduarme, yo venía con eso en la mente, ¿no? Que Yo quería okay. trabajar para esa compañía. Y, pues, me preparé, traté de aprender inglés lo más que pude. O sea, por mi cuenta. Hice unos cursos, hice también. Okay. Pero no, no, no fue mucho lo que aprendí de inglés hasta antes de, de trabajar. Eh, luego de que me gradué en el 2011... Ajá. Yo pasé unos meses dedicado a, a trabajar en la finca. Ajá. Y enteré de que venía los reclutadores de Schlumberger y iban a ir a la UNED a hacer un reclutamiento. Entonces, okay. pues, me fui y, y apliqué. O sea, ellos hicieron algunas pruebas, luego hicieron una entrevista. En la entrevista, pues, me preguntaron que cuál era el trabajo más difícil que yo había hecho. Y yo le dije, bueno, pues... En un inglés muy machucado les expliqué que yo tra había trabajado en finca, que, que el trabajo de finca es muy, muy pesado, ¿no? Comparado con, con un trabajo normal de ingeniero, uh -huh. pues a, a echar cerca a, a trabajar con el ganado es un trabajo pesado. Entonces uh -huh. les expliqué y, y al parecer eso fue lo que al reclutador le agradó porque el trabajo es pesado. El trabajo en campo tiende a ser pesado normalmente, ¿no? Ajá. depende mucho también del, del segmento de lo que uno esté haciendo específicamente pero lo que es testing lo que es pruebas de pozo es pesadito si sí, sí requiere un esfuerzo físico aparte del esfuerzo mental y, que, y de las responsabilidades que uno tiene también.
0: ¿Y cuándo se acaba el trabajo en la finca?
1: Cuando uno se va.
0: Ajá, así mismo es esos son,
1: esos Ah, son ok los, los pensamientos de Ramón Payara
0: Ramón Payara, mira, entonces la vaina es que, o sea, si conocías la empresa, sabías que existía y tal, y, y ya lo tenías así en la mente, de que querías, que era lo que querías hacer, ¿no? No te claro, gustaban los horarios de oficina. Cuando, ¿no?
1: un, cuando uno tiene eh, eh, sí, algo visualizado, un proyecto, pues uno se motiva aún más, imagínate, pues yo di el 110% en esas entrevistas, traté de hacerlo lo mejor posible. Y, y bueno, gracias a Dios quedé.
0: Oh, ah,
1: súper, súper.
0: Sí. Ajá, Lo, la, la otra pregunta que yo tengo aquí, Tales, ¿sí? que nos lleva a dónde te lleva el trabajo. Ya nos dijiste que estuviste en México, estuviste unos, unos días en México mientras eh, te mostraban la cuestión y después te fuiste a, Par a París para las cuestiones técnicas, ¿no? Estos fueron, esto fueron cursos. Yo creo que incluso, no sé si todavía sigues, tienes que estar haciendo cursos porque esto es una vaina que todo el tiempo se está evoluciona o, todo, o siguen. O, sí, o, o sí.
1: Solamente... Todo el tiempo eh, están desarrollando nuevas tecnologías. Okay. Esta, compañía, pues, esta compañía es la más grande del mundo en servicios petroleros. Okay. Y ellos invierten más del ahorita no te recuerdo la cifra, pero es más del 20% de su revenue, lo invierten en, eh, en research and development, ¿no? O sea, Ajá. En, en hacer nuevas tecnologías Ajá. para mejorar, para, bueno, para cada proyecto, dependiendo de la complejidad, de, dependiendo del cliente, de, dependiendo también del, de la cartera, ¿sí? Porque cada proyecto uh -huh. va a tener, el cliente tiene una capacidad distinta de, de, de pagar, entonces, si un cliente te dice, mira, yo quiero hacer este proyecto, yo quiero desarrollar 20 pozos y quiero lograr esto, esto tengo estos objetivos, así que te pueden desarrollar una herramienta específica para ese, para ese, para ese proyecto. Y luego Ajá. esa herramienta que es para seguir
2: usando en el resto del mundo.
0: Ajá. Bueno, y entonces ahora vamos aquí a la, a la vaina de... ¿A de, de, de dónde, dónde has ido trabajando? Sí. O sea, ¿A qué países has visitado con este trabajo?
1: Bueno... Cuando nomás entrega la compañía, lo primero que, que hace es enviarte a, a hacer un, un curso en donde te explican cómo funciona, cuál es el funcionamiento interno, cuál es la organización, eh, cómo vas a subir de, de grado, cómo, cuál es el plan de carrera que hay para ti. Todo eso te lo dan en un curso de una semana que lo hacen, lo hacen en, en México, en Ciudad de México, o okay. en Río de Janeiro o en Bogotá. Pues okay. a mí me tocó Ciudad de México y yo uh -huh. aproveché ese viaje también. Fui y conocí la, las pirámides, la pirámide del sol, de la luna, la ciudad de allí de. Oh, ayúdame ahí. ¿Cómo que se llama la ciudad? ¿Ah? ¿Yucatán? No, no.
0: La pirámide de Yucatán.
1: Creo que es Tenochtitlán, no recuerdo bien. ¿eh?
0: Tenochtitlán, ah, ajá, ajá, ajá. Sí.
1: sí bueno, porque,
0: no, sí, porque en, en Yucatán es donde están las playas. Sí. Entonces, en, ahí esta, esta es una de las preguntas que yo tengo, ¿no? Que decía que oh, si habías visitado otros lugares cuando estabas trabajando, ¿no? Bueno, ya empezamos aquí, que en México fuiste a las pirámides, eh, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, eh, que estaban en, en, en Tenochtitlan
1: Sí.
0: Y después de eso, ¿qué, a,
1: a ver, ¿qué sí. otro lugar Luego visitaste de, ahí en México? De esa semana. En esa semana en México conocí, ese fue el sitio más impresionante, que más recuerdo, esto fue en el 2002, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, la, la, a la ciudad le dimos una vuelta, hay una parte de, de, en el centro de México, cerca donde está este monumento icónico que tiene como un ángel de oro en la punta, no recuerdo cómo se llama, que es la, creo que es la plaza, no recuerdo. Es un, es un sitio histórico y que además luego, con el tiempo, encontraron que debajo de este sitio había ruinas también de, lo, de los aztecas, ¿no? Ya, pero pues, pues fue una semana nada más y la mayor parte del tiempo estuve estuve en el curso. Creo que fue un día nada más que tuve tiempo de, de ir allá a Tenochtitlán. Okay. Eh, luego, luego de México volví a Venezuela a trabajar para esta compañía. Estuve allí Uf, como cuatro meses estuve bueno aprendiendo porque ingeniero mecánico trabajando en petróleo que es que no sabían no tenían ni idea de cómo de cómo funcionaba o sea no, no tenía ninguna base ¿sí? okay. no sabía por ejemplo yo pensaba que el petróleo había que sacarlo con una bomba y no resulta que el petróleo sale solo está ya a presión y cuando se hacen los pozos pues más bien hay que controlar el pozo porque si no pues te puedes tener una explosión, un reventón, lo que lo que pasó en el en, en, la, en la película esta de eh, Azul Profundo, que se llama? La, la que habla sobre el desastre que en el Golfo de México.
0: Eh, no, no la he visto, güey.
1: Ya, bueno, ah, uh -huh. eh, aprendí, ap aprendí algunas cosillas en, en esos cuatro meses, okay. y de ahí, eh, bueno, ellos hace, le hacen una, una evaluación, ven si de verdad estás... Preparado para, para irte a, a Francia, Me van a gastar los pasajes, todo, lo que, todo el gasto que conlleva, ¿no? Okay. A, a hacer un, un curso de esos, un curso de 16 semanas, además.
0: ¿16 semanas en París?
1: 16 semanas viviendo o sea, es... en un pueblo muy cercano a París. El, eh, yo estaba como en las afueras de París, tenía que tomar el metro y andar como 40 minutos para llegar al, al centro de París.
0: ¿Cuál, cuál este? ¿Cuál? Ah, o sea, ¿cuál. Porque eso estaba dividido en anillos Y tienes que tomar el anillo no sé qué El anillo no sé qué más Te lleva para tal la, lado es,
1: Bueno, creo Si mal no recuerdo Era la zona 5 eh, Habían 5 zonas Y la última zona Es la Como tenías que pagar más Para, para poder llegar hasta ahí okay Porque si no pues Teníamos un pase de zona 1 Y con eso te movías Por todo el centro De la ciudad En, en metro Y era mucho más económico 16 eh, semanas
0: Son qué? 4 meses, ¿no? mhm uh -huh. ¿Y aprendiste francés? Ni no, aprendí nada
1: francés porque eh, la escuela es uh -huh. todo lo que ves en inglés. Mi instructor era de Egipto. Él, pues, hablaba árabe y hablaba inglés. Y estaba okay. aprendiendo francés porque tenía poco de vivir ahí en, en París. Desde de trabajar en la escuela. Antes había estado todo, también en el campo. Eh, mis compañeros eran... Habían dos chicos de Algeria. Okay. que hablaban francés y ellos fueron los que me enseñaron a decir Je ne parle pas francés que es lo único que aprendí a decir ya.
0: Algeria era colonia francesa. Correcto. Igual que Estaba, Siria.
1: Había uno de, de Libia. Ajá. Había otro de Egipto. Ajá. Había uno de Vietnam. Okay. Habían dos de Estados Unidos, uno inglés. Okay. Y éramos dos venezolanos. Éramos ah, dos yo le iba a preguntar
0: y... que si usted era el único veguero que había ahí, chico.
1: No, no, eh, yo fui con una compañera de trabajo.
0: que ¿De ahí era mismo? De, de
1: Maturín.
0: Ah, de Maturín. Pero era de... de... ¿Esta misma estuvo con usted en México o es otra gente de otro lado? Ya? No,
1: no, no sé, no. Ella no estuvo conmigo en México, no sé por qué. Pero, uh -huh. pero
0: casi que empezamos al mismo tiempo. Ok. Ajá, después de París, eh, después de París ¿para dónde te mandan? ¿Te mandan para Venezuela? ¿O para dónde? ¿Qué más? ¿Qué otros lugares has, has, has sí. visitado? O sea, después de París. Y cuando estuviste en París, me imagino que te fuiste para la Torre Eiffel, para Le Champs-Élysées, sí. para el Arco del Triunfo, sí. que sabes que el nombre de Francisco de Miranda está en el Arco del Triunfo, ¿no? Sí, sí, él, él, es verdad. Él participó en la Revolución Francesa.
1: Es un célebre venezolano, Francisco de Miranda.
0: Ajá, después, de, eh, y en París, si pues, sí, estuviste cuatro meses ahí, diste más de una vuelta, comiste crepes, comiste baguettes, y qué más hiciste en París?
1: Venga, pues, traba... eso sí, el, el, el curso era de, de lunes a viernes uh -huh. y había que estudiar bastante también, ¿no? Había que estudiar. Si tú raspabas un examen, ya te votaban, te regresaban para Venezuela y despedido, ¿no? Perdías el trabajo. O sea, Uf. Era excelente. Era pero sí, en varias oportunidades pudimos ir a, ir a la ciudad, eh, visitar la Torre Eiffel, subir a la cima, visitar el Arco del Triunfo, tuve la oportunidad de ir al, al Luz, recuerdo que fue el primer domingo de un febrero, que primer era gratis, el domingo del 2000, de, de febrero del 2013, porque era gratis, hicimos esa cola, pero éramos buenos venezolanos, ¿no? no no nos costó mucho hacer esa cola.
0: Claro, claro, el eh, Museo claro, de la
1: vimos todas la, todas toda las obras ahí estaba la gente amontonada alrededor de la de la Mona Lisa eh, es que todo mundo o sea como que oh wow está la Mona Lisa aquí eh, usted sabe que
0: usted sabe que la Mona la Mona Lisa no era tan famosa antes de que la robaran no
1: sí, no, lo era, sabía, se... no, Man, no lo sabía
0: la la Mona Lisa era un cuadro más del de Louvre o sea no había nada ahí o sea era una obra de Leonardo da Vinci tales no sé qué más y de repente se la roba un carajo... Y el carajo que se la roba... La guardó en, en la casa debajo de la cama... La guardó un montón de tiempo... Y cuando, es, cuando la roban es que se oh se robaron una obra del Louvre uh, que no sé qué más, que no sé qué menos Y después era como que y pusieron una réplica ahí y todo el mundo iba a ver qué era lo que se habían robado Y, y, me, y veían la vaina, yo les voy a pasar el link de historias tales, historias que, innecesarias Y el, el, el man echa el cuento del robo, de la, hay hasta un argentino metido en eso No,
1: no tenía idea de eso, ¿no?
0: Sí, sí. El, no, no recuerdo, no recuerdo así. Bueno, lo podemos, lo podemos googlear aquí. Dice, mire, el 21 de agosto de 1911, un ladrón vestido con una bata blanca de trabajador entró al Louvre, cerra, cerrado porque era lunes. En el Salón Carré, la Galería de Tesoros Renacentistas del Museo, levantó una pequeña pintura de madera de la pared, la retiró en una caja de sombra de vidrio, la Mona Lisa. Escondiéndose la obra de arte en su bata, salió a las calles de París con el botín. Pasarían 26 horas antes de que un pintor entrara al Louvre para admirar la Mona Lisa y descubriera que las cuatro clavijas de metal estaban vacías. ¿Dónde quedó la Mona Lisa? Bueno, ahí dos años la, la pintura permaneció desaparecida. Y después, eh, en 1913, un comerciante de arte en Florencia recibió una solicitud innegable de que, pues, que la vendían, ta, 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 ta. Y eh, eh, aquí Vincenzo Perugia, el hombre que robó la Mona Lisa en el Louvre de 1911. Ah, bueno, aquí aparece. Yo sé que en la historia innecesaria el carajo echa el cuento de, de la Mona Lisa y, y echa y dice que había un argentino metido ahí, ¿no? ¿no? No tengo ahora toda la información necesaria, pero continuamos con la entrevista del al señor Alejandro, sí. Ajá, después de París, viajecito por París, sí, eh, comer, ¿cómo es que se llaman las vainas? ¿Qué hacen Crepes, ¿crepas? ¿Crepas o okay. cómo es?
1: Crepes, sí, crepes en inglés, ¿no? No, en... no recuerdo cómo, cómo lo pronunciaban ellos, pero algo muy parecido. Baguettes. Ajá, y después de París,
0: ¿para dónde vas, brother?
1: Después de París volví a Venezuela a, a, bueno, a demostrar que había aprendido en el curso para ser ascendido, para que ya me, me, me dieran como la responsabilidad de probar un pozo yo solo, pues supervisión, que hasta ahora pues siempre había estado con un ingeniero con más experiencia. Okay. Y ahí tuve mucha suerte eh, porque pues era un periodo de gran actividad y no había suficiente personal entrenado para hacer la, los trabajos entonces, pues, me enviaron a, a Las Morochas, que eso es ahí en la costa oriental del lago. Ahí tenían un trabajo, que uh -huh. bueno, que faltaba un mes para que se hiciera no había nadie, no había personal, no había nada. Uh -huh. Y me dijeron, mira, si tú puedes sacar eso adelante, pues, te ascendemos de inmediato. Yo, claro, motivado como estaba, le dije, claro que puedo. Y yo me acuerdo, yo me quedaba hasta las 11 de la noche todos los días y, y a las 7 volví a arrancar. Y prácticamente estuve trabajando solo, pero cuando llegó el momento de... de de llevar las herramientas al pozo pues todo funcionó bien todo uh -huh. salió perfecto y me dieron mi me dieron mi grado pues dieron y, y, y ya pues empecé a, a hacer trabajos yo solo ahí en Venezuela pues hice muchos trabajos esos fueron eh, tierra y pues de diferentes grados de complejidad habían trabajos que o sea ¿En para mí, un trabajo un trabajo que fuera un reto era un, era era bien era bueno o sea que es genial poder trabajar en este pozo, que es un reto, porque, bueno, tiene uh -huh. condiciones extremas, eh, de, de alta presión, de alta temperatura, uh -huh. profundidad, eh, densidades de, 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 de fluido, etcétera. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí me encantaban esos trabajos, pues, que yo sintiera que, que era un y, reto, pues.
0: Y ahí en Venezuela, ¿dónde estuviste? Yo sé que estu estuviste, eh, me echaste el cuento que estuviste en el Delta.
1: Mm, no, el, eso, eso fue en Bocadragón, Bocadragón Boca Bocadragón queda entre la península de Paria y Trinidad y Tobago, al norte. Okay. Ahí, hay, ahí hay unos campos de gas. Uh -huh. Ahí estuve costa afuera, que fue los, los trabajos que hice costa afuera en Venezuela. Y de resto fueron trabajos en tierra. Pero los trabajos que uno hace en cada pozo tardan, eh, bueno, puede tardar uno de 5 días a 50 días, puede tardar un trabajo, puede durar, ¿ves? Entonces. Uh -huh cada trabajo pues uno va a un pozo distinto y cada trabajo pues tiene su, su nivel de complejidad de repente si a mí me enviaban al, a la faja petrolífera del Orinoco pues allá okay. los trabajos eran de muy baja complejidad y pues a mí me aburrían no pero okay. claro eso es parte del trabajo y yo también los hacía que era ir okay, a hacer okay. cañoneos en la faja petrolífera era meter solo los cañones la cabeza disparo que, que activa los explosivos de los cañones y okay. tubería hasta llegar a fondo y luego uno lanza una, una barra, una, una especie de cabilla que tiene una forma okay. eh, que baja por dentro de la tubería. Eso pues baja a, dependiendo de que esté lleno de la tubería, llega a bajar hasta 30 pies por segundo, o sea, como 12 metros por segundo. Y cuando esa barra golpea la cabeza de disparo, pues se inicia o la, la detonación. La detonación que, que son explosivos como más potentes que el C4, los, los explosivos que usamos. Explosivo plástico. Sí. Ajá. Utilizamos utilizamos el, el cordón detonante que está lleno de como de una pólvora, una pólvora blanca y el... ese cordón detonante inicia las cargas huecas que son son tienen forma como de una copa, okay. de una, sí, como la parte de arriba de una copa.
0: Okay. okay. Y eso
1: esa, esa carga cuando detona pues hace un jet, ese jet pues es, es solamente explosivo a alta velocidad pero eso rompe blindajes. Pues, eso oh. perfora eh, 60 pulgadas de, de roca sólida. Brutal. ¿Como para ir a robar el banco? Más o menos, más o menos. Bueno, creo que las cargas huecas las inventaron para perforar los tanques. Algo así escuché yo, no no, no me crea mucho. Habría que investigarlo
0: tanques, más a profundidad. Bueno. ¿Tanques militares? Tanques
1: de, tanque de guerra, pues.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y de Venezuela te mandan para dónde? O sea, échame el cuento ahí completo. De, 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 de... No, estando
1: en Venezuela yo hice eh, varios trabajos subí de grado nuevamente ya ya primero pues fui encargado de, de herramientas luego supervisor luego pues eh, supervisor completo o sea porque primero uno es supervisor de de downhole de las uh -huh. herramientas de fondo uh
2: -huh. y luego
1: uno puede llegar hasta supervisar un trabajo completo de, de, eh, que incluya lo, los equipos de superficie en los cuales no soy no soy especialista pero ya con la experiencia fui aprendiendo cómo funciona. ¿Cuál es
0: el, el siguiente punto ahí en la trayectoria? Porque, bueno, esto es un trabajo que te ha permitido viajar y conocer. Ya,
1: ya, pues principalmente los viajes que hice fue dentro de Venezuela, pues cada pozo está distribuido en el territorio nacional. Venezuela tiene petróleo en todas partes, está en, en Apure, en Guárico en el Zulia. Bueno, en Guadalito y petróleo, claro, la victoria.
0: ¿En Capitanejo?
1: En Capitanejo, no lo sé, pero yo hice un pozo en, en la Caramuca. Yo estuve en la Caramuca eh, probando un pozo de gas que había allí. En Venezuela conocí gran parte del país yendo de un pozo a otro y en el 2015 hubo un bajón muy grande de actividad, no había trabajo y yo decidí que bueno, que iba a tomar un descanso, renuncié a la compañía. Y bueno, pues me, me regresé al Yaure. Ok. Pero estando fuera de la compañía, me llamaron eh, para que fuera a Bolivia para un trabajo temporal. Y pues estos trabajos temporales ya yo no soy, ya yo no, no figuro como parte de la nómina de la compañía, sino que soy un, ellos le llaman consultor externo. Ok. Entonces... A partir de, de ese año, en el 2000, en 2017, yo empecé a trabajar como consultor externo para esa compañía, para el eh, empecé en Bolivia, Ajá. y allá en Bolivia pues, estuve tres meses. Sí,
0: yo recuerdo Bien. esto, yo recuerdo esto de Bolivia porque yo le escribí a usted cuando yo pasé por eh, Santa Cruz de la Sierra. ...que yo pasé en la cameban... ...y usted dijo... ...sí, sí, yo estoy en Bolivia... ...y le ...bueno, pero ¿dónde está? ...no, yo estoy en Santa Cruz de la Sierra... ...obviamente, pues... ...usted estaba trabajando y tales... ...y yo andaba de paseíto... ...yo me fui... ...yo creo que yo duré como dos días... ...ahí en Santa Cruz de la Sierra...
1: ...ya... Ajá. ...sí, pues... ...no, es que... ...esa es la cosa, ¿no? ...uno tiene que aprovechar los días... ...los días libres... ...que son pocos... ...porque... ...no sé... ...ponle que en tres meses haya tenido... ...cuatro días... ...que yo... pude librar o sea pero la mayor parte del tiempo uno está, uno está ocupado, pues, trabajando. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Eh, pero sí, ahí, ahí en Santa Cruz eh, no, no salí mucho de la ciudad, conocí los alrededores, hay okay. un pueblito pequeño que se llama samaipata por ahí cerca.
0: Ajá, sí, sí lo conozco.
1: Ya, pero, pero no, no, no salí mucho en esa, en esa oportunidad. Ahí, ahí estuve tres meses. Ok. Eh, y luego, pues, volví a Venezuela. Ok. Y el siguiente trabajo que hice fue en el 2019, igual como, como consultor externo. Consultor
0: externo. Esto, de cuando vas a un país y, y regresas, eh, como consultor externo igual te pagan los pasajes, la compañía.
1: Sí, la compañía empieza a pagar desde el momento en que yo salgo de la casa. ellos tienen que pagar los, los taxis del aeropuerto, los pasajes eh, y todos los gastos en los que uno puede incurrir, ¿no? Ajá. Tanto durante el viaje como durante su estadía. Eso es como parte del acuerdo que uno llega con ellos. Exacto, exacto. Pues el, el acuerdo puede variar, ¿no? Hay, hay países, por ejemplo, donde te dicen eh, se solicita consultor para hacer todo el trabajo, se pagan solo los pasajes y tienes que costearte tu comida, pero bueno, casi nadie acepta esos, esos acuerdos, ¿no? O sea, uh -huh. los normal Ajá, eso... que... Es que, que es que sea, todo sea proveído por, por la compañía y además, pues, te paguen el, el día. Y okay. te pagan por día, por día trabajado.
0: Ok, y del 2017, sin periodo de actividad con esta compañía, hasta el 2019. Sí. Ok. Bueno, ahí, ahí hacemos la pausa para poner algo de música, ¿no? Sí, Ahí. detalles. Hacemos la pausa ahí en, en el periodo de tiempo del 2017 para arriba, ¿sí? Ya viene... Bueno, ya, ya lo que quedan son 20 minutos Así que nos escuchamos una canción Y regresamos aquí a Camer Radio Y nos vamos a escuchar aquí una, un clásico Esto es American Woman Pero no American Woman de Lenny Kravitz Sino American Woman de, de Guess Who Que fueron los originales Bueno, Lenny Kravitz hizo una versión, un cover de esta Ahí le suena y ya regresamos aquí a Camer Radio
2: Your mind, American woman. She gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I. Mess your mind. Mm, American woman, gonna mess your mind. Uh, American woman, gonna mess your mind. Woman Sitting
0: Continuamos aquí en Camera Radio, sí, con, tenemos aquí en el ciclo de hoy, el ciclo de entrevistas con el pan Alejandro, sí, vamos a continuar con la super entrevista del pan Alejandro, aquí ya la vamos a poner aquí, a bajar el tales, el volumen y le damos play, recuerden que yo estoy aquí en los controles, sí, sí, puedo, sí. ah, eh, un pana que se conectó por aquí, yo le dije que le iba a enviar saludos, sí, el pana Chichu que está escuchando Camer Radio, desde Los Perús a esta hora.
1: Bueno, continuamos. Sí, exactamente. Estuve un año esperando, o sea, bueno, no esperando. Sí, sí, tal vez saldrían algunas ofertas, pero tal vez no eran suficientemente atractivas. Y pues ese año, el 2018, fue un año complicado en Venezuela, de mucha devaluación, de mucho, bueno, mucha gente que, que perdió mucho dinero en, en, en sus negocios porque... Imagínate, los inventarios que estaban en Bolívares pues se devaluaban diariamente y sí, en sí. ese momento uno no pensaba en dólares, uno pensaba en Bolívares y, y pues, pues si no estabas pilas, te, se llevaban las cosas del negocio tuyo y te quedabas con los Bolívares en la cuenta y pues se te devaluaban. En el 2019 fui a México, pues estuve en México en dos oportunidades en el 2019. En un primer trabajo, era la primera prueba que hacían en México para esa compañía y iban a utilizar unas herramientas pues más, digamos un poco más compleja de lo de lo normal okay. y también que estarían faltos de personal entonces pues llevaron una cuadrilla de puros venezolanos Pues me reencontré con todos mis compañeros de, de Anaco Allá Ajá. estaban, pues, creo que éramos como 12 Y todos éramos venezolanos y la pasamos súper bien eso es, lo, eso es otra de las ventajas ¿no? De, de trabajo La gente que uno conoce, la gente que yo conocí Por ejemplo, mismo estando en Venezuela Conocí gente bueno, de Perú, de Trinidad y Tobago De Bolivia, okay. de okay. México, eh, de Rumania así por mencionar los que me acuerdo así de Malasia gente de todo el mundo que iba a trabajar allá en la compañía y, okay. y pues no, aprendía de ellos no claro. eh, aprendía de sus culturas mm. y igual pues no es no es la excepción cuando viajé a, a Bolivia en la primera vez conocía a, eh, a lo, los los nacionales que estaban trabajando allá en Bolivia pues se hicieron buenos amigos y ahorita cuando volví en 2019 pues pues fue como un reencuentro, ¿no? Así como que, ah, coño, o sea, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la familia? Bolívar
0: venezolano.
1: Vamos a, vamos a bolear, vamos a bolear coca por los viejos tiempos, porque ya yo en el 2017 aprendí a bolear coca. Ah, en Bolivia.
0: ok, ok, ok. ¿Ya? Yo miré la vaina, yo miré la vaina. Pero yo miré la vaina, lo primero, yo lo vi primero en, en Argentina, la gente boleando, boleando coca, o sea, boleando coca para los que no nos... la gente que está escuchando Camer Radio. Boleando coca es que agarran las hojas de coca y se las, después de que vienen de un proceso de secado, se las meten a la boca, las mascan y se las colocan hacia un lado de la boca y parece que tuvieran una, o sea, es como dice la palabra, una bola ahí en la mejilla y se le da así, la bola uh, y ahí la gente pasa horas y horas con eso a medida que se va desintegrando la van metiendo más hojas y hay otra gente que le mete como, como para subirle el sabor, que era lo que le metían en una...
1: Bicarbonato se le echa.
0: Bicarbonato
1: yeah. de sodio. Ya, yeah. esto es una, una costumbre milenaria, ¿no? Los, los sí, incas volvían sí. sí. coca y ellos lo, la aliñaban, por decirlo así, con conchas de caracol, conchas de, de... Conchas marinas, pues, eh, yo me imagino que el, el efecto era algo parecido al, al que tiene el bicarbonato cuando se lo agrega a la a la hoja de coca, porque lo que hace el bicarbonato es pues, que el, ella vaya soltando el, sus propiedades más rápido, ¿sí? que, que se sienta más rápido el efecto de la, de la hoja de coca un catalizador. No es, es un catalizador exacto. Eso es, es como el chimú si, si volea, visea chimú eh, dulce, chimú tigrito, por ejemplo, pues no te hace nada si ya estás acostumbrado ya, okay. si visea un chimú de ese cajeta negra del, del, del que vendían en Guadualito, a ah, de una, la cabarra una, una, una pellita de chimón ya quedaba uno pero mareado ¿Es El es algo chimó, parecido claro que
0: Ajá. El chimó, o sea, la gente que está escuchando esto o sea, si no es de Venezuela y se dice coño qué carajo del chimón si ¿Sí viste que la vaina del chimón hablando ahí haciendo antes de, de explicar qué es el chimón eh, cuando llevaron a, a en Chile hicieron un, una, una campaña y todo en contra del chimón si ¿Sí miró eso Sí vi algo así como uno, unos reportajes que... Sí, sí, que, siempre... que la, la cantidad de nicotina que eso tenía, que era peligroso, que tal, que no sé qué más.
1: Probablemente tengan razón, ¿eh? Sí, sí, claro, obvio,
0: obviamente, eso es puro tabaco cocido y aparte de eso le agregan un montón de cosas ahí que dijo, vaya a saber uno que tiene esa vaina, ¿no? Como dice la gente por ahí. Pero bueno, tampoco ahí del, del que lo va a matar a uno una pega de
1: chimón, no, o sea... Bueno, depende, ¿no? Depende, Por depende. Por eso pero... digo, los más, los más puristas, porque en Bolivia es una tradición, ¿no? Y, y, y la gente, bueno, eh, tú llegas al, al, al pozo y está el, el, el company man, que es como el jefe de todo el pozo. Bolea coca, como, no, no no es que es algo que, como, como a veces puede, puede pensar la gente, no, es que el Chimú uh -huh. es de, de gente del campo, nada más, ¿no? En Bolivia es muy normal, todo el mundo lo hace. ¿sabes? Sí, o sea, sí. También depende de... Depende del contexto, ¿no? Pero no creo que lo hagan en una, en una reunión o en algo, o sea, en unas oficinas, pero, pero en el campo, por ejemplo, todo, todo el mundo volvía Coca y lo ofrecían a uno. Y pues, si uno no, no aceptaba, pues no era que se ofendían, pero tampoco, como que no ya no sentían, no, este no es como nosotros, no es, no es parte de la, de la tribu.
0: Es parte de la tribu. Ajá, entonces, aquí tenemos, eso fue 2017, en 2019 te reencuentras con tus panas otra vez ahí en Bolivia, eh, dijeron, lo, los argentinos le dicen a los bolivianos bolitas, Ya. Yeah. te reencuentras con That's tus good. panas ahí en Bolivia, que, porque, pero bolitas es despectivo, ¿no? Si alguien está escuchando esto en Bolivia, ahí puede decir, ah, no, sí, 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 o no, no, no. En este, 2019 vuelves otra vez a Bolivia.
1: No, en el 2019 estuve, fue en México, en dos oportunidades. Ah, Primero, perdón, como por sí. tres meses, ahí estuve, estuve en base por más de un mes, eh, preparando todo lo que es el, todo el trabajo, desde okay. cero, hubo que preparar el trabajo, luego enviamos esas herramientas, todo lo que habíamos preparado, lo enviamos a, a costa afuera, lo enviamos al muelle, okay. y luego nos envían al, nos envían al taladro, Okay. Eh, oh, no recuerdo si nos fuimos en barco o en helicóptero en esa oportunidad eh, esto fue esto es en, a mar abierto eso fue en México y eh, mar abierto es costa afuera le decimos en eh, el offshore offshore exacto sí, en México hice, hice esos dos trabajos y luego de, del trabajo de México volví a Venezuela otra vez relajado a estar en, en mi finca en mi baño en mi a ocuparme de mis asuntos okay. y, y esperando, ¿no? O sea, no, no, yo no, no me afano tampoco en, en conseguir estos trabajos, sino me llegan. Ajá. Solo. Y Ajá, pues y el... estando, estando en Venezuela, no, ni siquiera estaba en Venezuela, había, había, había viajado para, para acá, para España, estaba aquí en España, okay. cuando estaba de vacaciones, digámoslo así, sí, vine por 15 días. Y, y me llaman y me dicen que te necesita, me necesitan en, en Santa Cruz, pero para allá. No, yo le digo, si estoy llegando a España, tengo, tengo todo, o sea, mi viaje organizado y apenas estoy iniciando. Me dicen, bueno, no importa. Te vamos a dar dos días para que, bueno, que disfrutes allá un poquito, que vienes y cuando termine el trabajo, pues te pagamos los pasajes para que regreses y te pagamos todo lo que hayas perdido. Entonces, okay. bueno, esas son, esas son ofertas que no se pueden rechazar.
0: Ajá.
1: Y pues me fui, me fui, porque también a mí me gusta hacer esos trabajos porque son experiencias, Cada vez que yo hago un trabajo de, de ese tipo y me, y me salen bien y no, no, no hay ningún problema, porque bueno, est estos trabajos son, mmm, tienen como riesgo, ¿no? Tienen bastante riesgo. Sobre todo, pues hay, hay riesgo. Eh, a la, al físico, para uno, para el, para el trabajador, por, bueno, porque hay presiones altas, porque estás en el mar, bueno, por diferentes condiciones. Hay riesgos para el ambiente, porque si ocurre un derrame o algo así, que ya hemos visto en las noticias, que son cosas catastróficas para el medio ambiente, uh -huh. y también hay mucho riesgo económico, porque pues, esos trabajos son muy costosos. Las, las compañías petroleras pagan demasiado por un día, por una hora de un, okay. de un taladro, de un barco. Entonces, si algo sale mal y no podemos continuar y perdemos un día, pues uf, un día de, de taladro puesta afuera son de 300 mil dólares en adelante. ¿no? Entonces,
2: un un pues, Ferrari
1: en Venezuela. Ya, entonces pues, eh, claro, o sea, si yo causo una pérdida económica a la compañía de ese nivel, pues no me la van a cobrar a mí, yo no tengo con qué pagar eso. Pero, uh -huh. pero lo que sí te hacen, es te hacen accountable, te hacen responsable y te dicen: bueno, ya que cometiste los errores, este, este y este, vamos a ver por qué pasó esto. Ah, bueno, no fue culpa tuya porque se reventó una válvula que estaba certificada, que estaba buena, y uh -huh. pues fue una cosa totalmente fortuita, no pasa nada. Pero si llegan y hacen la investigación y se dan cuenta que pasó, porque a mí se me fue el yoyo, -yo, como dice uno el venezolano, o porque. Bueno, porque me dio pereza revisar algo. Yo, uh -huh. Parte de mi trabajo era, por ejemplo, ir y revisar que la presión no hubiese subido de 3.000 libras. Y yo no fui y okay. revisé. Y eso explotó. Pues, ya no me vuelven a llamar nunca más. Ajá. Pues, pero bueno, como, como uh -huh. gracias a Dios no me ha salido nada mal hasta ahora y ojalá no, no me salga nada mal en el futuro, pues siguen, siguen llegando mi trabajito, gracias a Dios.
0: Entiendo ok, y bueno este, te, eh, te llaman o porque me echaste el cuento que buscabas aplicabas, tenían así como que una página y buscabas ahí el trabajo que querías sí, hay, y... una
1: página, hay una página donde ellos publican ofertas okay. y uno puede aplicar pero ya yo descubrí que, que eso es bueno no, o sea no le tengo fe ya a esa, a esa búsqueda en la que uno mismo aplica porque cada cliente Busca al, busca al consultor en base a su experiencia, a su conocimiento. Si ellos saben quién soy, me llaman. Si no saben quién soy, no me van a llamar. O sea, ellos no van a, no van a tomar el riesgo de trabajar con alguien que no, o sea, que no saben cómo es y, cómo es su forma de trabajar. Y pues okay. los que he ido me han llamado porque las personas que están allá en, en Bolivia, en México... Uh -huh. Pues han trabajado conmigo en Venezuela y saben cómo, cómo trabajo yo.
0: Uh -huh. Bueno, aquí dentro de las otras preguntas que yo tenía, eh, decía: eh, bueno, unas ya se respondieron ahí solas, pero esta que está que dice, la mejor experiencia
1: trabajando. Ya. Bueno, eh, entre, como dijimos, entre tantas experiencias, pues es difícil encontrar una, ¿no? Pero pues uno se queda con la primera que se le viene a la mente. A mí, so, yo soy apasionado de la adrenalina. A mí me gustaría algún día, por ejemplo, saltar en paracaídas, ese tipo de cosas.
0: ¿300 eh, dólares iguales? A...
1: Sí. En Italia. Ajá. Ya, o en el Yaure.
0: No, a que, eh, la gente en Italia me dijo que costaba
1: 300. Ah, ya, ya, vale. No, pues... Me, me, me acuerdo mucho de una vez que hubo una falla en, en, un, en un taladro está afuera. Los taladros ah. tienen una torre que mide como eh, 40 metros, algo así. Ajá. Y para subirse a la torre, pues uno se coloca un arnés, se coloca un cable y la gente sube. Ok. Y, y pues bueno, estaban buscando un voluntario y yo no, yo siempre me he querido subir. Y ya me subí en la mitad del mar, allá a la torre. Cuando llego a la cima, el viento era tan fuerte que yo no escuchaba a la gente de abajo, no me llevé un radio ni nada. Les decía, dale para arriba. Y entonces le daban para abajo, dale para abajo, le daban para arriba al, al, al winche. Ajá. Y bueno, para mí fue como, como algo así de, de adrenalina, ¿no? Porque pues estaba bastante alto. Así. Bueno... Eh... Daba para estábamos, estábamos ahí, pues tratando de, de yo estaba tratando de, de reparar la falla, pues me, me llevé mis herramientas, mis cosas, y tratando de, de reparar ese, ese, era una junta que estaba jugando, y, y pues eso no es algo que, que acostumbramos a hacer en, en mi trabajo, o sea, uno trabaja en el taladro, pero a nivel de suelo, y pues esa, en, esa, en esa oportunidad pude subir allá arriba, eh, pude ver, también ver o tener la vista desde una torre de 40 metros en un barco en la mitad del mar, o sea, ver las costas, ver... A mí me gustó, pues me pareció, una... pues, me pareció emocionante, primero, porque si me okay. resbalaba, o pues, si no me, no me sujetaba fuerte, pues hubiese quedado ahí como un péndulo, okay. si me explico, porque está, está el, el cable que me sostiene, pues está atado al centro de la torre, y si ya, si no me sostengo de uno de los lados, pues voy a quedar en la mitad ahí, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Ya, oscilando entre, entre una esquina y otra de la torre. Y, sí. y la vista. Pues es, esa es una, una, una de las experiencias que más me gustó. Trabajando, o sea, si, si ya sí vamos a experiencias eh, que no, tal vez no fue que me gustaron, sino que fueron muy emocionantes, es cuando han habido fallas que, que han estado cerca de pasar cosas catastróficas, gracias a no han pasado. Ok. Eh, pero, pero sí, uno, uno o se queda no para, para toda la vida. Ajá, y Cuando, si está en el medio
0: del mar y la, y la estación se... Y el, y la, si está en el medio del mar y la plataforma se incendia, ¿se tiran al agua y se van nadando qué?
1: Hay un, hay un protocolo, hay un protocolo de... de de emergencias, hay distintas alarmas dependiendo de, de, de cuál sea la emergencia y hay que hacer un simulacro semanal toda la semana se hace simulacro tú puedes trabajar en plataforma trabajamos de 6 a 6 puede ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana en dos guardias y a veces tocan la guardia de día, a veces tocan la guardia de noche el, el, el simulacro. simulacro y puedes estar ahí súper dormido después de 12 horas de trabajo que suena esa alarma Y tienes que parar rápido corriendo eh, Te pones la braga Si no quieres salir desnudo eh, casi Y, y te pones Te tienes que colocar el, el chaleco salvavidas Está ahí en el camarote donde uno duerme Tienes okay. un chaleco salvavidas Y tienes que salir rápido Al, al sitio al, al sitio de reunión okay. En el sitio de reunión hay unas tarjetitas Con todas los, 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 las personas Los tripulantes Okay. Son 100 personas, en promedio son 100 personas, Ajá. y uno va y voltea la tarjetita de uno. De esa manera, la persona que está controlando pues se da cuenta ya, si, cuando uno voltea la tarjetita hay otro color. Entonces, si entre todas las tarjetas hay, hay una o dos que están de un color, ya él sabe que esas dos personas no, no están, no han llegado. ¿Qué les se pasó? murieron O sea, si hubo un, si un incendio, pues tal vez haya que ir a rescatarlos, tal vez están atrapados. ¿sí? Se murieron. Ya, o se murieron, algo así. Bueno, <ríe> y, y si es necesario abandonar la plataforma, pues justo donde uno hace donde uno hace la reunión, ahí están los botes salvavidas, que hay de varios tipos, hay de diferentes maneras de lanzarlos, dependiendo de si es una plataforma semisumatible o si es un barco o si es un, un Jacob, que es, son unas plataformas que no están flotando, sino que están paradas sobre el lecho marino. Okay. Eh, depende de, 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 de la de la plataforma vas a tener una vía distinta de escape, y okay. siempre hay alrededor, hay un barco que se llama el barco de suministro el okay. supply, supply boat está siempre como navegando alrededor de la plataforma, entonces pues ese sería el que se encargaría del rescate y también tiene una, una, unos cañones de agua que en caso de un incendio ese barco va a ser el que va a ir a, a, a dispararle agua de mar, chupar agua del mar y la la dispara para... Para tratar de apagar incendios, ¿no? Ok, y
0: aparte de eso... ¿Otros viajes que hayas hecho que no tengan nada que ver con, con ir a, a pozos petroleros y tales? ¿Dónde has estado?
1: Eh, bueno, gracias a Dios... Tuve la oportunidad antes de, de trabajar en la compañía de ir a Irlanda... Ok... Estando en Irlanda... Eh, estuve un fin de semana en Londres...
2: Ajá... Uh -huh.
1: eh, Londres me pareció una ciudad uf, alucinante, muy bonita, eh, con mucho mucha cultura. El, o sea, nada más viajar en el underground y pensar que esos túneles los hicieron en 1880 por allá uno dice, ¿no? ¿Cómo, cómo hicieron esto hace tantos años, no?
0: Viajar en el tubo.
1: Ya. Eh, sí, si le dicen en sí, Londres, le dicen. Es muy bonita el, el museo. El, el museo británico es un museo súper completo, tiene todas, o sea, de todas las culturas, tiene más que todo la, la sección de Egipto, es enorme, ¿no? O sea, que los ingleses fueron los que colonizaron sí. Egipto y prácticamente se llevaron la, la, lo más interesante de Egipto lo tienen ellos allá. Uh -huh. ya, eh, luego de eso, eh, pues los viajes que hice con la compañía, luego de Ajá. ese de viaje. Hice los, los, los de la compañía Y luego Que El, el año pasado En el, el 2019 también fue Ah claro, fue en el 2019 que estuve aquí Ajá. Y que Y que pude ir a, Fui allá a Italia ¿Ah sí? Sí, ah, sí, estuve, sí, estuve En un pueblito pequeñito de Italia Como Trone, bien bonito Ah, qué cool
0: Qué boludo sí. soy si yo fui el que le invité. Ajá,
1: Ajá. ¿Y, y más, ¿dónde? Después de ahí eh, me fui a Alemania, estuve en Berlín una noche, sí, fue rápido. Me ¿Surre? monté en un autobús, ¿Surre? llegué, pagué el pasaje, me monté en un autobús de normal de, los de, de, de transporte público y me Ajá. quedé ahí sentado, viendo por la ventana y, y buscando, claro, buscando qué cosa era lo que estaba viendo. Okay. porque es que no tenía tiempo de hacer más nada, ¿no? Uh -huh. eh, por allá fui le llevé un recado a una a una, a una muchacha. Ah, ¿no? sí, el courier, el courier. Sí, sí, un trabajo de, de courier. Este, bueno, y de ahí fui a Stuttgart Ajá. a estuve dos días también y de Stuttgart ...fui a... Ámsterdam ...que también estuve uh -huh. como... ...dos o tres días... Uh -huh. ...y luego... ...de eso... ...volví aquí a España... Y, ...y volví a Venezuela... ...estuve en Venezuela en el 2019... Uh -huh. ...y... Oh, ...ese año fue... De, ...de lo más activo, ¿no?... ...porque estuve en México... ...y después de estar en México... ...me vine y hice toda esta vuelta acá...
0: Uh -huh.
1: ...y en el 2020... Eh, en el 2020 fui a, estuve en Bogotá unos días sí Estuve, estuve en, después de ahí fui a Miami uh -huh. fui a Nueva York uh -huh. y Nueva York también me pareció otra ciudad alucinante, así de, de las ciudades o sea de lo que yo conozco Londres y Nueva York me parecieron las más no sé cómo, bueno y, y estoy ¿Y seguro tal? que
2: que Berlín
1: también, es, es una, una metrópolis, o sea, impresionante. Lo, lo grande el que es, toda la historia, todo lo que tiene. De Nueva York me, me gustó, por ejemplo, el museo. Los museos son muy completos, no hay, hay de todo para ver allí. Okay. Y, y luego, eh, de Nueva York, estuve aquí en, 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 en España. Ajá vine a España y estando acá en España fue que me llamaron para Bolivia Ajá. y bueno, ahí, ahí termina la historia uh -huh. estuve en Bolivia, ya me agarró la cuarentena estuve casi ocho meses allá y luego regresé acá a España
0: ¿Ocho meses en Bolivia?
1: más o menos sí. desde pues, desde febrero hasta octubre
0: Uf, casi nada toda uh -huh. la cuarentena
1: Prácticamente, sí. Bueno,
0: la, la supuesta cuarentena, ¿no? Porque la pandemia, la, la cuarentena...
2: cuarentena.
0: La, la pandemia, la pandemia, vamos a ponerlo así como sí. la pandemia, porque la cuarentena son 40, 40 que no duró 40, mm. que ya va a tener un año, ya, ya viene marzo ya, ya ya llega el año. Ah, bueno, y qué la última pregunta aquí que teníamos en la entrevista, así que me puse futuros proyectos. O sea, ¿qué quieres hacer bueno. ahora, no? ¿Sigues trabajando ahí...? ¿Qué, va, ¿Qué tienes pensado hacer ahí? De, o sea, vas, ¿Te gustaría viajar a otro lado? ¿Quieres ir a Asia? ¿Quieres lanzarte para dónde? ¿Vas a, ¿Estás pendiente de aplicar otra vez con la compañía o estás esperando que te llamen? O sea, ¿qué, ¿Qué tendrías así?
1: Sí, yo siempre estoy abierto a, a nuevas ofertas de, de trabajo, pues. Eh, pues tengo que. Me, me gusta mucho mi trabajo. Conozco muchísima gente por ese trabajo que son muy buenos amigos y. Y siempre que viajo, a alguno me encuentro. Y, y bueno, eh, también lo que tú preguntaste hace rato, lo, eh, esto se va actualizando todo el tiempo. Si yo paso mucho tiempo sin trabajar, me voy a desactualizar. Cuando yo vuelva, si tardo dos años, entonces ya las herramientas no son lo mismo, ya no voy a, no voy a ser competitivo. ¿eh? Entonces ah, tengo okay. que estar viendo al menos una vez al año pues ya si voy, voy al año por tres meses mantengo, Me mantengo actualizado con los nuevos procedimientos Con las nuevas herramientas Con las modificaciones que se puedan hacer Y ahorita estoy Me han, me han ofrecido algunos, algunos trabajos Me han ofrecido para Qatar y para Angola eh, Pero no he podido aceptar Porque estoy ahorita en España eh, A la espera de una documentación eh, Pero hace poco, hace, hace unos días eh, también me llamaron de, de Reino Unido. Ok. Me dijeron que, que, que si estaría dispuesto a aceptar una posición a largo plazo allí, y pues sí, claro, me encantaría vivir en Reino Unido. Entonces, si ese si ese proyecto se da, ¿Sí? pues, pues me, iría, me iría a vivir allá. Okay. Mm, brutal. Es posible que se dé, como es posible que no. O sea, mm -hmm. Súper. Bueno, este fue el pana que yo les dije que, que trabajó
0: en, en Altamar, que era Tales. Eh, ahí nos echó un poco el cuento de, de qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho, dónde ha estado, qué, qué ha conocido y Tales. El pana se llama Alejandro, es de ahí, del pueblito del Yaure, ¿sí? Es otro eh, ejemplar del Yaure. Bueno, Alejandro, se puede despedir si quieres o, o Tales.
1: Bueno... Mmm. Pues gracias por, por atender al, A la charla De repente a veces me puse Tal vez en algunos puntos me puse muy técnico Y yo sé que no es un documental Sino pues que es, es para compartir experiencias Y espero que Pues que sigan saliendo los podcasts Que Estuvieron muy buenos los primeros dos Yo le dije a Miguel que a mí me parecía Que estaba muy alta la vara ¿no? Para, para, nah, pues, para yo participar Pero sí, pero, pero bueno Gracias por la oportunidad, Miguel, y yo espero que los demás los oyentes se animen también y cuenten sus experiencias. Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Alejandro. Eh, yo
0: continúo aquí en Camera Radio y retomo, sí, retomo aquí de la, de la entrevista. Ya la entrevista se acabó, sí, ya se acaba ahí hablar de los pozos petroleros. Bueno, no fue solamente pozos petroleros. Eh, Alejandro nos contó toda su experiencia, ¿sí? lo que ha hecho, dónde ha estado, aparte de dónde otros lugares que ha ido, que no tiene nada que ver con el. Uh, que no tiene nada que ver con, con la compañía. ¿sí? Y pues eh, ya pues ahí. Como lo dijo Alejandro, ¿sí? si alguien más. Bueno, ya tenemos ahí a otras personas que están en, como quien dice, en lista de espera para ser entrevistados, pero si ustedes tienen una buena historia para contar o si han viajado o si quieren echar un cuento de... no necesariamente tiene que ser de, de que viajaron y, y tal les pueden echar el cuento de cómo les fue cuando emigraron ¿sí? eso también sería un tema de interés aquí de hecho bueno, Celis echó partes del cuento ahí de, en la entrevista de Celis ella dice que cuando emigró a Brasil y, y, y explica un par de cosas ahí y también dice que, pues, que tiene su, su página y tal y, eh, o oh, bueno, una, una conversa ahí, bueno, el próximo, uno de los próximos no, no, no está así como que enfocado a viajes, el próximo eh, hay una nota, no es completamente todo el programa, sino que vamos a hablar un rato de eh, tecnología, ¿sí? de computadores y tales, ¿sí? porque un pana se armó una computadora gamer, hay otro pana que tiene uno, hay otro pana que se está armando uno, y bueno, yo por mi parte no soy fanático, fanático 100% de juegos, pero... Sí tengo que hacerle un upgrade a la, a la computadora. Hay que meterle un poquito más de RAM y tales, Porque a veces estoy al aire y si quiero abrir otra pestaña o si quiero, si quiero abrir otro, otra aplicación aquí en la, en la Mac, entonces se, se pega. Yo me despido. Esto fue Camel Radio. Nos escuchamos el próximo lunes. Ya sería la próxima... Eh, no la próxima entrevista, ¿no? sino el próximo programa, es el próximo lunes, bueno, el lunes que viene. Hace días, eh, en, el, en la edición pasada, este pana me corrigió porque yo, de, de, eh, científico, me corrigió con la vaina del próximo viernes, porque dice si dices el próximo viernes es que es la otra semana, pero yo de pana, de pana no tengo nada, no, no sé. Bueno, no, nos escuchamos el mes, que, el mes que viene, sí, nos escuchamos en el primero de marzo, va a ser. Amigo, vamos a empezar el, el Camer Radio un primero de marzo. Sí, porque el mes se acaba el 28, el primero de marzo sería el lunes, nos escuchamos el lunes, primero de marzo, en el próximo Camer Radio. Si sí, ustedes también tienen, o sea, que quieren hablar de un tema, porque son unos eruditos en la cuestión, también podemos tener una conversa, ¿sí? o sea, podemos, a, podemos echar una hablada, hablar un rato, hablar un rato, y echan el cuento ahí, o sea, no solamente vamos a entrevistar a gente que esté que tenga, claro, que si, si viajaron y tienen historias de viajes, súper cool, ¿no? Pero si tienen un par de cosas más ahí, o si conocen a alguien que digan, miren, ay, coño, yo debería recomendar a este pana que conoce a este otro amigo para que esté en Camel Radio. Pues también, también. Ya saben que se pueden escuchar los podcasts en seno.fm barra podcast barra camer radio o los pueden buscar en Spotify como eh, yo les compartí el link si no me equivoco en Spotify está como camer radio camer radio camer radio noche tarde es el nombre de los podcasts así ah, aparecemos en Spotify bueno muchas gracias a todos los que se conectaron a los que escucharon nos escuchamos ya saben el próximo lunes chao chao yo me despido aquí con una canción esto es riff y la canción se llama «Que sea rock».